1: День, дорогие друзья, это белоголовцевы на маяке. И наш виртуальный вербальный цирк снова зажигает огни. Сегодня в студии, как всегда,. Два коверных Аркаша и Алеша, вроде Аркаши Сергей Дуз-Белоголовцев и в роли Алеши Никита-Цыган-Белоголовцев
0: Всем привет, дорогие друзья! Рады, что вместе с нами вы встречаете приближение снежного, первого по-настоящему зимного, ну, по крайней мере, если мы о Москве говорим, уикенда
1: Также сегодня в студии самая улыбчивая девушка, которая ставит музыку Светлана Улыбка-Гальцева. И у нас, дорогие друзья, сегодня фокусник. Фокусник, жонглер словами. Гусляр. Человек, который прибыл к нам тоже, кстати, из культурной столицы, как и только что э, потрясавший вас всех Саша Васильев. Это Константин Арбенин. Вот такой сегодня десант из культурной столицы высадился в столице физкультурной. Кость, ну здоровься. Добрый день. Дорогие друзья, Константин Арбенин, я сейчас, я уверен, что сейчас некоторые люди, которые, особенно девушки интеллигентной наружности с черными рюкзачками и в очках, такие любительницы интеллектуального рока, замерли возле экранов, затормозили в своих маленьких желтых машинках, где прибились к обочине, чтобы слушать волшебный голос эльфа Арбенина. Ну что ж, давайте начнем, давайте начнем, дорогие друзья, все, кто хочет что-то спросить у Константина Арбенина, я напоминаю, что Константин Арбенин лидер и создатель в свое время группы «Зимовье зверей» легендарной питерской команды, сейчас он работает с группой, с какой, Костя? Группа называется «Сердолик». А то я что-то один говорю. Да. Группа называется «Сердолик». Предлагаю для начала, все, кто помнит группу «Зверей», все, кто любит группу «Зверей», все, кто читал книжки Арбенина, его стихи, его прозы, его драматургию, пожалуйста, пишите нам наш смс-портал, Никита, давай ты тебя Да, друзья, все
0: контакты сейчас вам озвучу, 5533. Смс-сообщения можете отправлять нам. Единственное, не забывайте их со слова «Маяк» начинать. Мы тогда их прочитать сможем. 728-7171 это телефон нашего прямого эфира, если не из Москвы звонить, то код 495, ну и также наша группа ВКонтакте «Белоголовцевы на маяке» открыта. Кстати, ну, у нас не всегда, скажем честно, доходят руки, но, говорят, работает еще форум на сайте радиоМаяк.ру. постараемся также по мере силы возможности его читать.
1: Ну что ж, предлагаю начать с музыки, предлагаю послушать песню с последнего, так сказать, заключительного альбома группы ⁇ Зимовье зверей ⁇ песня, которая называется ⁇ Готов к рок-н-роллу» с одноименного всегда с одноимен... готов. Всегда готов, всегда. Всегда готов к Крэкенролу ⁇ кое спасибо. С одноименного альбома ⁇ Всегда готов к роллу
0: Же ⁇ Поехали!
1: Белоголовцы, дорогие друзья на маяке, в дневном эфире у нас в гостях питерский рок-бард, поэт, драматург и писатель Константин Арбенин.
2: Мне а, очень понравилась концовочка вот так вот у, у песни там вот
1: это белоголовцы, вот это классное. Да, ну, ты можешь это как бы забрать у нас и потом где-нибудь на бесте сделать. Зимовие зверей... За 10% всех сборов. То
0: есть совершенно недорого, какие-то копейки. Зимовые
1: зверей. Легендарная группа питерская, такая, стоящая все-таки немножечко, наверное, особняком от, скажем так, питерского рока, да. Но, тем не менее, имеющая свою небольшую, но все-таки армию поклонников, давай расскажи немножечко о как она создавалась вообще как ты вообще начал.
2: Как раз в следующем году исполняется 20 лет со дня появления группы
1: Круто, 20 лет
2: В девяносто м мы познакомились с будущими музыкантами группы угу. С Максимом Бубликом и Сашей Петерсоном а, а до этого я сочинял песни и пел их просто своим друзьям на кухнях Не играя ни на каких музыкальных инструментах вот просто... Как в,
1: в этой песне было, да, вот это 20 лет назад я пел для да. своих Это да. такая автобиографическая да. строка
2: Да — Да. Вот. И долго группу никак я не мог собрать, потому что все мои знакомые музыканты, они писали собственные песни и исполняли их собственные группы. — Кто эти люди? Мы знаем их? — Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, все таки Да, были группы, которые вот сейчас просто никто не вспомнит. Хотя группы были хорошие. Вращение ИС, улицы, это были такие питерские группы. сейчас
1: эти ребята торгуют холодильниками, в общем, да? Нет, они занимаются
2: хорошими делами. Хорошими делами. Хорошими делами, культурными.
1: А торговать холодильниками не хорошие дела. Слушай, ну да, хорошо, да. давай, давай рассказывай дальше. Ты пел эти песни... — А играя... капелла
2: то, что называется, то есть я тогда называл это суперакустика, то есть я просто вот так вот пел... Вчерашний покой Стучащий как гной Исчез И жуткая ночь стекает
1: как скотч
2: С небес Вот так вот изображая, имитируя музыкальный инструмент Слушай, ну меня...
1: это сейчас модное же течение Как оно называется? Поэтому
2: сейчас я перешел на гитару
0: По
1: гитаре стучать опять-таки проще Можно аккорд стукнул Uh, то есть ушел а, все равно от моей
0: main... Как это называется сейчас, вот когда... Uh, битбокс? Ну, да, да, я не знаю, да. как это называется. Ну, то, да, есть да. Вот то, то, что ты изобразил, называется битбокс, то, что изобразил Константин, называется акапельное пение. Ну, чуть-чуть да. а а чуть ну, разные а вот жанр. Я... Это, это вот... называется прихлоп. <laughs> <laughs> Или щелчок пальцев, <laughs> еще некоторые гурманы называют.
2: Притоп, да. Неважно совершенно как это называется. Uh -huh. В общем, так было. И потом произошло такое событие в моей жизни. Я со своими друзьями, несколькими, организовал клуб музыкальный, который назывался Засада. И вот однажды мы этим клубом руководили, мы же в нем работали. То есть все мы делали мы. И однажды одна заявленная группа не приехала к нам на концерт. Люди сидят за столиками, выпивают, там это был такой клуб, можно было ага. пиво-пиво, попить кофе, да -да -да. попить. А, а на сцене никого нет. И тогда мои друзья, вот эти мои соратники по засаде, стали меня выпихивать на сцену и говорить, слушай, ну спой чего-нибудь. Я говорю, я же не играю ни на чем. Они говорят, ну все равно, ну вот спой, как вот ты поешь, так и спой. Я говорю, меня же не остановить, если я начну пить, вы же меня потом. Они говорят, ну и хорошо, хорошо, чем дольше, тем лучше. А К тому времени правда. уже в
1: репертуаре было песен 200, наверное, да? А, ну не 200,
2: но песен, наверное, 30 было точно. Я вылез на сцену, меня действительно было трудно потом с нее убрать, потому что тогда же я еще не концертировал. Для меня это было такое что-то вот...
1: А, То есть все что, -то. Все, все что накопил, должен был вылить на, на голову да. ни, ну, ни в чем не повинных ну, Конечно,
2: я не буду преувеличивать и говорить, что я все 30 песен спел, но песен 10, наверное, я исполнил. И в зале как раз оказался вот, э, мой впоследствии mm -hmm. друг Максим Бублик. Который ко мне подошел и говорит, слушай, у тебя такие классные песни, а почему группы-то нет? Я говорю, да вот нет у меня музыкантов, с которыми можно было бы собрать. Он говорит, давай я тебя познакомлю вот со своим знакомым музыкантом. И познакомил меня с Сашей Петерсоном. И вот мы стали эти песни уже делать для того, чтобы можно было их исполнять со сцены То есть Саша стал делать аранжировки, подбирал на гитаре Потом мы собрали группу, позвали
1: барабанщика Толика Смирнова Записали первый альбом Подожди, но это уникальная история получается То есть ты человек, который не играл на музыкальном инструменте, да? Да При этом ты где-то в голове, в своей многомудрой, сочинял мелодию и стих да. То есть приходил Питерсон, ну, щелкал пальцами, да, да?
2: напевал, да, напевал, на магнитофон.
1: А, а питерсон, значит, все это потом mm. как-то. Да, подбирал аккорды. Оранжерировал, а mm. да? Да. Ну, в
2: общем, она не такая уникальная, есть прецеденты, я потом уже просто задумался, да, стал, стал искать. Во-первых, Джи, Джим Моррисон, он, когда начинал, он не играл ни на чем, да, и там Манзары, ему все это подбирал. По-моему, а неплохое музыкально. сравнение
1: сейчас Константин да. Арменин
2: Скром, нашел. Да, да, да. Скромное, аккуратное, да, неаглициозное да. и непреценциозное
0: совершенно сравнение.
2: Во-вторых, -во -во Александр Городницкий, да, который тоже не... Не играет на гитаре. А, и... ну да, действительно. Александр вот, Границкий, что...
1: который написал о, знаменитую песню про Атлантов, которые держат небо. Ну, ну на... не только. Он да. много замечательных ну, песен да.
2: написал, но факт в том, что такие примеры есть. То есть, я все-таки не первый. И мне как-то поэтому не так страшно. То есть,
1: вы, вы, вы двое из Питера и из, из Америки Морисон. У вас да. такая Я думаю, что, наверное, есть еще, еще люди, но они менее известны, чем мы. Понятно. Да, слушай, «Зимовий зверей создалась группа «Зимовий зверей, которая стояла абсолютно такие особняком да. вот и это самое и вы начали выступать да а сколько сколько альбомов вот я я просто расскажу историю своего знакомства э, с арбениным да. потому что э, где-то несколько раз по моему в статьях житинского до да, покойного нашего прекрасного рок-дилетанта да. вот мелькало это название да, он же писал как-то про вас что-то, по-моему, да, в своих записках. Я не знаю,
2: я, я не сталкивался. Ну, что...
1: в общем, где-то, короче, я узнал Может про быть. эту группу. Uh -huh. И я. Сказал себе, я все питерские группы знаю, знаю все ебурские группы, все московские. А вот что-то «Зимовий зверей» как-то вот то там услышал, то там услышал, uh -huh. то там услышал. Вот. И потом, это, кстати,
2: была в этом уникальность нашей группы. Все слышали название, но никто ну, не знал, что это
1: такое. Ну, название «Зимовий зверей», оно же так, ну, такое, uh -huh. в общем, звонкое. Uh -huh. И как-то я оказался на, на горбушке, да, uh -huh. и где-то там на развалах увидел штук 5 пластинок, вот, и я их купил, и, конечно, меня это поразило, в общем, насколько это было все необычно, как-то невероятно, и как-то очень так, как-то по-другому, чем у всех. Сколько пластинок у «Зимови зверей вообще? Вот таких вот
2: основных 13, по-моему, я считал. Но есть еще два музыкальных спектакля и еще куча концертников, так что в целом, вот их много. Я точно не могу назвать название.
1: — Ну, давайте Но... послушаем сейчас, наверное, мы классическую песенку из репертуара и зверей». Называется она «Джин и тоник». Вот, одна из, по-моему прекраснейших песен зимовья. Давайте послушаем. белоголовцы дорогие друзья, на маяке. У нас в гостях Константин Арбенин. Приехал почти специально к нам в гости. Но не совсем специально. Дело в том, что завтра, Костя, где концерт у нас?
2: Завтра будет концерт в Доме журналистов, в Дом жюри в 19.00. Концерт моей новой группы «Сердолик», но посвящен он как раз творчеству «Зимовья зверей». Вот тех старых песен, зимовских, в этом концерте будет больше, чем обычно. Потому что То есть новых песен будет меньше, а, меньше а для, для да.
1: фанатов будут в основном старые песни.
2: Да, потому что мы решили, что поскольку «Сердолик» — это продолжение «Зимовья», надо уже понемножку готовиться к вот этому 20-летию. И вот подбираться к нему
1: Да, расскажи, пожалуйста, а что вот за музыкальные, музыкальные спектакли? Это что? Это, это рок-оперы или это мюзиклы были? Что У я было
2: два спектакля Это были такие спектакли-концерты То есть они записаны как такие аудиосказки музыкальные Там есть голос от автора, есть диалоги всякие, есть песни В основном, конечно, это песни вот. Но когда это мы показывали на сцене Это нельзя назвать именно вот спектаклями в таком... В театральном смысле, да, это именно такое как бы представление шоу, потому что нет точной постановки, а все как на концерте, такая полуимпровизация идет. Вот это... Ну, в, в смысле, я имею в виду в исполнительском.
1: То есть э -э музыканты, в общем, как бы играли и роли. Я правильно понимаю, в да? В
2: первом спектакле свинопас все роли играл я. Музыканты только подыгрывали на инструментах, а Подожди, потом ну, мы в
1: свино... решили, что. но в свинопасе. Есть и, и женские
2: роли. Но это моноспектакль, поэтому простительно То есть я там не, не пел таким голосом за принцессу А просто я как бы, да, условно показывал, что это принцесса Понятно. Вот. Ну, кстати, в интернете можно найти эти спектакли и все посмотреть, как это выглядело. То
1: есть, это было снято на видео в свое время, да, да? У и у сейчас нас в интернете. DVD и свинопас А, у меня же есть DVD и а, Что вот, я да, говорю? Да. Я же его да, смотрел года три назад. Да, а
2: уже в спектакле Звери ищут лето. Мы решили расширять свои возможности, и там уже музыканты получили э, роли, и некоторые арии, некоторые партии исполняли уже Саша Петерсон и Егор Мажуга. А Подожди, не только я.
1: Это, это, это были звери, то есть это были партии зверей. Это я так были правильно? партии зверей, да. Слушай, а вот это я понимаю, что вопрос этот музыканты ненавидят, но тем не менее все равно его задают журналисты и задам и я. Почему «Зимовий зверей»? Откуда взялось это название?
2: Название взялось неизвестно откуда, просто из эфира. Да, — Да, вот. Потому что уже был записан альбом, и надо было нести кассету на радио и придумать какое-то название. И первое, что мне пришло в, гору, в голову — «Зимовья зверей». Мы потом долго пытались придумать что-то другое, так и не придумали.
1: — Ну, здорово. — потому что кассету да, с этим да, названием. — Мне кажется, первое впечатление, оно всегда такое очень... Правильное. «Не слышал никогда зимой» «Хорошо звучит» напоминает новосибирскую группу «Коридор» Алексей Костюшкин. Случайно незнакомый пишет нам Миша, а на этот вопрос ответ будет после новостей.
2: Белоголовцы, вы...
1: Белоголовцы, дорогие друзья, на маяке. Михаил Кедровский никак не хочет уходить из нашей студии, хочет продолжать нам рассказывать про спорт. Но мы сегодня все-таки больше про искусство. Извините, Михаил... У нас в гостях, дорогие друзья, лидер группы «Зимовье зверей», создатель ее, поэт, драматург, писатель, сочинитель песен Константин Арбенин из Санкт-Петербурга. Высадился он у нас прямо в студию таким творческим десантом. Вот, если кто-то его знает, кто-то его любит... Кто-то хочет ему задать вопрос, кто-то уже послушал песни, и они как-то произвели какое-то впечатление. Пожалуйста, делитесь с нами своими соображениями наш смс-портал
0: Да, друзья, давайте 5533 со словом «Маяк». Сразу несколько вопросов оттуда, а потом к нашей группе ВКонтакте перейдем. Константин, спрашивают из Питера, земляки не было ли у вас студии на Свердловской набережной?
2: У меня нет, у меня вообще не было студии.
1: — Так, здрасте, а где запи запись? Мы, мы записывались вопрос в... — живое, видимо. — в, 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 в квартире?
2: — а, а что, они хотят мне ее я подарить? — Я не знаю, да? может
0: быть,
2: может я, быть я они возьму.
0: проходили мимо студии на Свердловской набережной, оттуда играли ваши песни, например. —
1: Слушай, ну вот действительно есть какие-то, я не знаю, там, собратья по творчеству, там какие-то апостолы, апологеты, вот люди, которые там либо стали продолжать это направление, вот именно так, такое... Либо там шли параллельно вот Знаешь кого-нибудь из, из таких людей? Вот У с, нас из Новосибирска ма... вот, Видишь, спрашивают нас Группу Коридор, не знаешь ты, Алексей? Группа Коридор, Костюшкина. это как раз
2: из той серии Когда слышал название, слышал имя То есть вот на этом уровне я ее знаю Но никогда не слушал саму группу
1: ну, а вообще, а... скажи, вот ты музыку слушаешь там современную или классическую? Что, кто слушаю, твои конечно, кумиры, конечно, скажем конечно. так, предтечи?
2: Я как-то получается, что в основном-то я слушаю а, а, западную музыку, а -а, англоязычную. Вот я чуть -чуть... сейчас тоже поругают. Да, меня, меня, меня. меня как раз интересует в основном то, как слушателя, да, чего я сам не могу сделать и придумать. То есть, когда я слышу вот что-то русскоязычное, но это меня интересует с точки зрения, что да, вот это как-то как это сделано, как я, я понимаю, да, откуда растут там ноги, уши и так далее. А для удовольствия я слушаю либо западную музыку, либо э, нашу инструментальную музыку, вот киномузыку очень много слушаю композиторов третьего направления. Ну, то вот очень люблю там Тривердию, Рыбникова, Гладкова.
1: Да, ну, это, это действительно, это прямо именно то,
2: то, к чему я вот никак не отношусь, да, это для меня просто вот как, какие-то такие небеса недостижимые, как и западная музыка, так и вот, вот музыка такого плана. А то, что я сам могу, это мне не так интересно.
1: Вот мы, кстати, вчера, анонсируя твое, твое появление в студии, ставили песню... Вот с, 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 с пластинки, которую ты выпустил, Сердаликом, как она называется, например. Неспокойная
2: красота жизни.
1: Неспокойная красота жизни. Прям почти по Бунюэлю, да, название. Вот и там была, конечно, потрясающая одна песня, ну как бы есть она эта песня, там где а, ты цитируешь кусочки из старых фильмов, из песен старых фильмов да, советских, да. да, и такое посвящение. Мы ее вчера ставили и в общем. Всем очень И понравилось. Сегодня
2: не будем. Сегодня не
1: будем. Давайте вот с этой же пластинки послушаем песенку, очень забавную, про клопа, которая называется... Вот, и продолжим с Костя Арбениным. Пишите нам, звоните, пожалуйста. Белголовцы, дорогие друзья на маяке, у нас в гостях Константин Арбенин.
0: Да, наша группа ВКонтакте пишет вам Константин, если быть совсем точным, Александр Кожевников. Долго думал, на кого похож Константин и понял. На хитрого парня из сериала Лост. Было ощущение, когда увидел, что это какой-то дежавю.
1: Ммм. Константину Арбенину Абсолютно бессмысленно говорить Про сериал Lost Потому что Константин Мне кажется, не смотрит западные сериалы Да, Константин? Да, Я
2: и отечественные не смотрю
1: А чем же вы, так сказать, питаетесь? Где вы берете темы Для песен? Где вы берете темы Для каких-то своих произведений Драматических, я не знаю В жизни
2: Мне в жизни хватает впечатлений вот, поэтому черпайте... я могу себе позволить не смотреть телевизор, не слушать радио. Мне всего и так хватает. Я еще удивляюсь, как мне почему-то даже времени и мало на все.
1: Константин, то есть вы такой получаетесь духовный затворник, что ли, да?
2: Да, я не затворник, я наоборот, я бы рад. Вот мне даже иногда я думаю, надо бы фильм посмотреть. Вот я, например, Андрея Рублева, я уже 5 лет как думаю, надо бы вот пересмотреть. Вот завтра я, пожалуй, я сяду и посмотрю Андрея Рублева. И вот уже так 5 лет продолжается. там. То есть Или вы... Гамлета Козинцева, да, я тоже уже вот, дочери я... обещаю: я вот недавно... завтра мы с тобой посмотрим Гамлет.
1: Не вот. знаю. Я... А недавно что ж пере... сериалы там, я недавно пересматривал Гамлета Козинцева. Фильм, конечно, могучий. Но длинный. Скажу так. Но я не успею точно но Не посмотреть. успеете точно. То есть, я так понимаю, что Кось, ты живешь -то прям по, -по принципу ни дня без строчки, нет, если нет, ни, ни на нет. что не хватает времени, что ты делаешь? Нет. У дня. Как живет. Я поэт? не знаю, я не могу
2: сказать, что, что, что я делаю, я сам удивляюсь, потому что там чуть-чуть, там чуть-чуть, да, чуть-чуть что-то музыку послушал, чуть-чуть э, пописал что-то, да, чуть-чуть на гитаре там поиграл, придумал э, еще два такта к новой песне, да. Вот, и так понемножку все складывается, такая мозаика. В основном, в основном там э, дочь там отвел в школу, встр... встретил из школы, да, там еще
1: что-нибудь
2: ну, поэт домохозяин, там, короче, получается. Да, он, у меня <с дочь, <с дочь, писала как-то э, для школы там кто ее родители. И вот она пишет про маму, там э, директор группы Сердолик, там, э, еще что-то там, э -э, и последняя домохозяйка. А про папу, значит, э, солист группы Сердолик, э, писатель, поэт домохозай.
1: Домохозай? Да, домохозай. Хорошо. вот и зайцы. Да, значит, мы сейчас давай, давай про прозу, потому что проза твоя это абсолютно отдельная история. Ребята, я вам сейчас вот э, раска я сейчас немножко посолирую, если вы мне позволите. На самом деле нас с Костей познакомил замечательный фантаст, э, прекрасный абсолютно автор, которого зовут Леонид Каганов. Наверняка вы его где-нибудь встречали, находили его книги. Он потрясающий пишет стихи такие, прям он может написать рассказ в стихах, вот и он очень много писал в свое время на злобу дня таких стихов островатых, сейчас я не знаю пишет нет, вот может быть уже уже и нет, вот и Леонид Каганов, который, кстати, написал в свое время потрясающий мультроман, он писал сценарий для мультфильма, но почему-то не знаю по каким-то причинам продюсеры отказались его пускать в производство, называется он Роман и Лариса вот. Mm -hmm. Ребят, вот кто не читал этот мультроман «Роман и Лариса», я всем прям настоятельно рекомендую его найти, потому что он очень смешной. Он такой э, про космос, про двух молодых людей, влюбленных в друг друга, которые путешествуют по космосу. Это такой мультипликационно-фэнтезийный такой приключенческий роман. Вот. Он написан по мотивам, естественно, Руслана и Людмилы вот. И там самый главный злодей, например, у него кли кличка Блэкмор в общем, так довольно, по-моему, забавно выглядит вот. И нас с познакомил А Костя тоже пишет сказки И они прекрасные Вот расскажи, пожалуйста, про последнюю свою сказку Которая называется «Иван Кащеев, сын» да?
2: да, книжка вышла э, ровно год назад с ней же произошло много всяких приключений, ее вы выдвигали на какие-то литературные премии. Но это не так интересно. Главное, все-таки, то, то, что в ней в самой происходит. Это пришла когда-то в голову мысль мне, вот такая безумная, что если представить себе такую ситуацию, коще Бессмертный крадет такую Марью, да, Девушку, забавницу, де, де, девушку из деревни и ждет, когда же э, приедет с ним биться. Э, То есть такой э, кощей, кощей провокател. Да? да, добрый молодец. А добрый молодец струсил не приехал. И, и что дальше, как развивается ситуация? Ну, а ситуация развивается так, что Марья с Кащеем друг к другу присмотрелись и поняли, что какая-то симпатия между ними, это, да, существует. Это очень смешно. И кончилось это тем, что э, родился сын. Иван, с одной стороны... Ну, свадьба б... же была. Да, был, да, пришла на свадьбу. Да, была вот. свадьба. Но, я говорю, кончилась тем. На самом деле, этим только на началось потому что роман с этого и начинается это вот приключение вот этого ивана который не может понять все-таки нечистен или нормальный человек потому что он рожден от ивана э,
1: от кощей бессмертного и
2: марии выдумщицы.
1: да вот мы продолжим про прозу константина Арбенина разговаривать буквально через несколько секунд ребят кто кто заинтересовался нашим разговором пожалуйста welcome смс 5533 Белоголовцевы на маяке, у нас в гостях Константин Арбенин, лидер группы «В прошлом зимове зверей», а нынче он работает с группой «Сердолик», он пишет песни, стихи, и вот мы сейчас про его прозу рассказываем. Он рассказывает нам про свой новый сказочный роман, который называется «Иван Кощеев сын». Я его прочел. Я его прочел. Более того, я сейчас его перенаправил нашему младшему соведущему нашей, нашего шоу «Белоголовцева на Мике». Сейчас его читает Евгений Белоголовцев, Просил тебе просто тебя завалить респектами, потому что он сказал, что... Я хочу, читаю просто хочу все время. Так что тебе от него привет, и он тебе благодарит за роман. А, да, там, значит, Кощеев сын, который, Иван, родился от, от Кощей Бессмертного и Марии Искусницы, или Забавницы, как, Искусница она, да? Выдумщица. Выдумщица, мария Выдумщица. Он не понимает вообще, кто он, нечисть или, или он нормальный человек, и Кощей Бессмертный его просит найти... Иглу. Иглу, да. Мы не будем дальше рассказывать, мы сейчас немножечко наших радиозрителей заинтриговали. Найдите, пожалуйста, Роман и Иван... Кошее сын и обязательно его прочтите. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот э, я, у меня была недавно очень интересная история. Один мой знакомый, которому заказали сценарий мультфильма, он ну такой хороший крепкий драматург, он пишет для кино, пишет для сериалы, вот ему заказали сценарий мультфильма, и он э, ну стал какие-то искать ну какие-то аналоги нап напечатанные, mm -hmm. думал, может чем-то вдохновиться, что-то у кого-то украсть, и он набрел на твою книгу. Вот, уж я не знаю, в интернете он ее нашел или купил в бумажном виде. Он ее прочел и сказал продюсерам, говорит, ребят, ничего вообще не надо писать. Вот, э, я-то напишу, конечно, но он человек такой порядочный, глубоко, он говорит, вот прочтите Ивана, и вы поймете, что по этому делу можно делать, по этому делу можно делать, по этому произведению можно сотворить хороший мультфильм. — Я и... тоже так считаю. — Ты тоже так считаешь? Да, Более да. того, сериал. Скажи, есть какие-то люди, которые тебя находят, тебе обращаются с подобными просьбами? А, —
2: Нет, нету. Вот с заявкой на подвиг, с предыдущей книжкой была история, но она закончилась ни ни ничем. — Заявка
1: сожалению. на подвиг, это напомни, я ее наверняка Это про, ры про
2: рыцаря и его оруженоску. Про такой, а, бестолкового рыцаря. Да-да-да-да,
1: это... это очень забавная книга, где там оруженоска крупная девушка такая дородная, да, которая. Нет,
2: но она не крупная. Не крупная. Нет, не крупная. А, значит, я чем то да. перепутал. Значит, это у меня просто фантазии какие-то. Каждый представляет. Да,
1: да, и она этому оруженосцу помогает всякие.
2: рыцарю, да, она помогает совершать подвиги, потому что рыцарь бестолковый, и она берет на нем шефство, собственно.
1: Да, ну и что, и что произошло с этой книгой?
2: Ею заинтересовалась одна большая студия, да, ну и долго мы вели всякие переговоры и пытались что-то сделать, я написал уже половину сценария, кстати, мне кажется, очень интересный сценарий получился совсем не по книге, поэтому я думаю писать вторую часть, потому что вот как с Лёней Кагановым история, да, что есть написанный текст, а продюсеров нет. И да, что, что делать придется, придется делать из этого книгу, потому что там э, очень но, интересные новые идеи появились. И жалко, что они никуда не воплощаются. Сейчас, вот, к сожалению, почему-то на кино сейчас не, не получается выйти. Хотя вот произведения просто созданы, мне кажется, для кинематографа. Причем для кинематографа такого популярного, успешного то есть семейного. Абсолютно. Да, вот... это никакой не, не арт-хаус и ничего.
1: Вот потому что те мультфильмы, которые нынче создаются, я не хочу сейчас их ругать, не хочу сейчас говорить, что это вот ну как бы не очень, но вот мне кажется, что вот они какие-то очень уж простые, в плохом смысле этого слова, они какие-то очень, ну как бы в них нет, я не знаю, какой-то в...
2: шаблонные очень. внутренней
1: драматургии, вот... да, вот эти вот там, как, как эти мультфильмы, Никит, ты, ты знаешь их?
0: Ну как, смотря что вы имеете в виду, российская или ну зарубежная? Вот, нет, вот российские Ты, вот эти вот серии да вот их, с
1: богатырями.
0: Ну как, три богатыря? Mm -hmm. Ну как, три богатыря, и там и шамаханская царица, и так далее, Илья Буромец, да. Добрый Никитич. Ну, просто мне кажется, здесь вы чуть-чуть о разных вещах говорите. но массовый э, по поточный кинематограф, тем более. Uh, там мультипликация, ориентированная на широкую аудиторию, но ну, она и не может быть какой-то специальной. Ну, вот «Унесенные призраками» — это одно. Мне Илья кажется, что как раз советская мультипликация uh, советская
2: мультипликация доказывала обратное. Uh, о том, что мультфильмы, сделанные очень индивидуально, uh, очень художественно, они становились да. достоянием очень всей публики. Ну, заколдованный широчей. мальчик тот же самый. Заколдованный да? мальчик, «Снежная королева». Это просто, с одной стороны, это произведение искусства, с другой стороны, это популярная... Массовая история. Да, массовая история.
1: Мне кажется, что если ты ставишь себе задачу, что я сейчас делаю что-нибудь попроще, ну, чтобы для людей было чисто для людей, и и как-то не, не заморачиваешься какой-то глубокой идеей, не знаю, внутренней драматургии, каким-то таким вот общечеловеческим посылом, то ну, получается, в общем, и нехорошо в итоге. Слушайте,
0: ну какая в Белоснежке семь гномов в каноническом мультфильме Глубокая внутренняя идея, драматургия или что-то еще? Вот есть! Какая, вот правда, есть. Какая в мультфильме Король Лев, глубокая внутренняя драматургия. Там, Дорогие там, друзья. там
2: есть и а, э, 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 э
0: эстетический,
2: эстетический посыл, там есть Согласен. стиль, да, даже в картинке. Вот смотришь этих богатырей серых волков, там нету даже картинки. Она какая-то серая, такое впечатление, что либо дальтоники делали, либо... Не, вот, не и очень и, хорошие ли, компьютеры ли, стоят либо у разработчиков. Либо красок не, не, не хватало. Такие, вот как, да. Не такие, вот как не, в Пиксаре. Неужели вот сейчас вот такая техническая база, что... Нет, слушайте, мне кажется, правда, но что это, не хватает красок.
0: Это нормально, что на один на мультфильм, там, я не знаю, вверх, с глубочайшей внутренней драматургией приходится 10 мультфильмов история игрушек. Простые, понятные и... Не и согласен детский. с тобой. В истории игрушек история тоже там... Из... отличный Там, там а такой, мне особенный. кажется, философский а посыл. А в третий.
1: Там... Вот в третьем там <с очень глубокая мысль. Ладно, давайте сейчас немножечко мы начали спорить, как обычно всегда старики с молодыми. Сейчас еще одну песенку послушаем. Она очень красивая. Мне прямо она невероятно нравится.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.